0: Bonjour tout le monde, bienvenue à « Que c'est ça
1: Hello
0: Yeah, what's up la gang Dans le fond, cette semaine, on a vraiment été heureux, on a appris une très bonne nouvelle. On, est, euh, on a eu la chance d'être mentionné à une émission d'économie quand même assez renommée au Québec. Oh
1: yeah, on est passé à la télé oh Salut yeah. maman
0: Mom, I made it
1: <rire> On a eu une super mention de la part de euh, Mme Mona Lisa Prosper à « Zone économie » animée par Gérald Fillion. Puis c'était comme dans la petite section euh, de, de l'émission où Gérald demande à ses invités euh, quoi lire, quoi écouter. Puis là, on a été euh, mentionné, recommandé euh, mmh. par quelqu'un qu'on on connaît même pas. On comme « comment Dieu! » Puis on capote. Mmh.
0: Absolument. Puis euh, on a été recommandé euh, entre le rapport du GIEC de 2500 pages, puis... Euh, des essais politiques euh, d'auteurs, euh, des, des gros livres de, de 500 pages aussi.
1: Oui. Euh... Puis le podcast de Gérald Fillon. Ouais, <rire> moi, ça
0: aussi. moi, je prends ça comme quoi on est aussi bon que le GIEC. Fait comme, je le prends bien.
1: Ben oui, je pense qu'on est absolument une autorité. Ah, euh... même,
0: même niveau, même, même ouais. renommée mondiale aussi. Moi, ouais, euh... ouais, 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 ouais. Salut, d'ailleurs, salut à tous nos auditeurs hors Québec. Ils sont ouais. des milliers.
1: C'est ça, on est, on est comme euh, Pitbull. On <rire> est Mr. <Mister> Worldwide. <rire>
0: Bientôt les gens iront plus travailler pour l'FMI, ils viendront travailler ici. Yes, ça. on le souhaite en tout cas.
1: Tu penses que le Aero's Tour c'est populaire? <rire>
0: Attends de voir c'est quoi le podcast que c'est ça l'économie.
1: Taylor Swift, elle a des crottes à manger. Yes,
0: <rire> mais c'est pas la seule bonne nouvelle qu'on a eue parce qu'on a eu aussi euh, l'immense plaisir de recevoir Anthony mignon aujourd'hui au podcast.
1: Oh okay, que oui, euh, Anthony Mignot, qui est euh, un ancien président du REUS, notamment, du regroupement... C'est quoi re regroupement? Le regroupement
0: des étudiants en économie de l'Université de Sherbrooke.
1: Exactement, dont le, le, le présent président est quelqu'un que... on ne sait pas trop c'est qui. Là. Ouais,
0: euh, bon, quelqu'un qui anime un podcast d'économie pour l'Université de Sherbrooke. Là, pas, euh... Un une espèce de bizarre. Là. Ouais, c'est ça. Quelqu'un que je ne vous, vous conseille pas de fréquenter. Là.
1: Non, c'est ça. Pas, pas, pas sortable, pas sortable. Okay. On parle aujourd'hui d'énergie et de ressources naturelles avec Anthony Mignot, qui travaille présentement à euh, l'Institut du Québec et qui a été euh, super généreux dans, dans ses réponses. Puis, crime euh, on aurait pu parler pendant des heures et des heures.
0: Ouais, puis si jamais vous avez des questionnements au sujet de, premièrement, qu'est-ce que c'est ça, Hydro-Québec, même moi, moi je pas trop sûr à 100% de qui dirigeait, etc. Puis, aussi des questionnements beaucoup plus sur euh, le. le L'énergie en général au Québec, comment ça se passe, la transition verte, l'utilisation de pétrole en Alberta, etc. Toutes ces situations-là, ben, on en discute plus en profondeur dans le podcast.
1: Puis moi aussi, de quoi que j'ai retenu de cette conversation-là, c'est que ça. Genre oui, il y a des gros défis, là, mais c'est moins pire que je pensais. Tu sais, des fois, t'as pas le goût d'écouter ouais. des affaires sur l'environnement et ces affaires-là parce que tu sais que tu veux sortir de là déprimé. Mais là, on sort pas de là déprimé. C'est vraiment le fun. Non,
0: c'est vraiment intéressant. Fait que je vous souhaite vraiment une bonne écoute, la gang.
1: Bonne écoute.
2: Salut! Salut,
1: ça va? Ça va très bien, toi?
2: Oui, oui, super, je suis vraiment content de m'y inviter.
1: Bien, on est gâtés d'avoir euh, un, entre autres, ancien président du REUS parmi
2: nous. <rire> c'est un honneur, c'est vrai, oui, de, de, de revenir, comme vous à vous autres, le président du REUS. J'ai déjà été de ce côté, de votre côté du micro. À l'époque, on avait une émission de radio qui s'appelait Cetérus Paribus, un talk show bien correct, ça fait drôle de, de ce côté-ci. <rire> c'est vraiment le fun de vous parler.
1: Un talk show bien correct. Ouais, ouais, ouais. Wow, on devrait rajouter ça comme slogan en, en l'honneur. Que c'est ça l'économie, un podcast bien correct. Un
0: podcast bien <rire> correct. Je sais pas si c'est le meilleur mot marketing, par exemple, mais comme.
1: Ben je sais pas, ben... là, là on, on a déjà une compagnie de t shirts Il faut qu'on parte ah, en là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, on pourrait mettre ça dessus. <rire> Mais à part avoir été président du REUS et avoir animé, euh, avoir été un pionnier de la radio et de, du contenu audio à teneur économique, euh, peux-tu <rire> nous parler un peu de toi, de ton parcours?
2: Oui, c'est ça. Bien, là, c'est déjà dit. Je suis un ancien étudiant de l'Université de Sherbrooke. Puis, euh, j'ai aussi été étudiant au HEC. Euh, j'ai fait de mon mémoire avec euh, Pierre-Louis Pinault, euh, qui est un spécialiste là, des questions énergétiques ici au Québec puis avec Justin Caron, qui était aussi professeur à OHEC. Euh, J'ai fait un petit passage à la Banque du Canada. J'ai travaillé là-bas euh, pour, euh, entre autres participer à leurs travaux sur l'évaluation des impacts des changements climatiques. J'ai travaillé un peu aussi sur les ressources naturelles à la Caisse de dépôt. Mais plus récemment, je me suis joint à l'équipe de l'Institut du Québec. Euh, je suis, en fait, je suis économiste à l'Institut du Québec. Puis euh, l'Institut, en fait, c'est un think tank, euh, slash euh, aussi ancien centre de recherche qui était affilié euh, au Conference Board pour, euh, qui s'intéresse aux questions chaudes de l'actualité pour euh, la macroéconomie du Québec. Puis on se concentre sur les questions de main-d'oeuvre, sur les questions qui, qui, qui permettent la création de richesses au Québec, puis euh, sur euh, l'amélioration la, la, du, du, du niveau de vie des Québécois, pas seulement au niveau matériel, mais aussi du bien-être social.
1: Puis qu'est-ce qui t'a intéressé de prime abord à la question de l'énergie puis des ressources naturelles
2: ben, je pense que c'est un thème qui nous rejoint beaucoup, les jeunes, qu'on est très, très sensible à notre impact environnemental, à notre empreinte énergétique et tout ça. Puis, euh, plus que je m'intéressais au sujet, plus que j'avais des questions, puis ça m'a vraiment amené comme à, à m'intéresser à ces, à ces sujets-là. C'est un peu un concours de circonstances aussi, parce que je me suis joint à des équipes qui s'intéressaient beaucoup à ces questions-là. C'est vraiment un, un sujet chaud. Euh, à la fois comme dans les institutions financières, euh, dans, auprès des gouvernements, puis on en, entend, on en entend beaucoup parler dans les médias, il y a une consultation publique en ce moment sur le développement euh, de notre énergie euh, propre au Québec. Donc, euh, c'est à travers comme, tu sais, ce, tout ce, 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 cet engouement-là, là, médiatique et public, là, des, des énergies que je, que je me suis joint à, à ce sujet-là.
1: Ah bon, on dirait que... Quand on se met à s'intéresser à ça, ou genre, ah, oh, euh, je me tente un cours, puis tu dis, ah, je vais faire mon travail de session sur X, Y, Z sujet en énergie ou en ressources naturelles. En vrai, c'est tellement intéressant, mais tu finis par mettre tellement de temps là-dedans que... parce qu'il y a <rire> tellement d'informations puis c'est comme jamais fini.
2: Ça ne finit plus ce sujet-là pour vrai. Je suis tellement content d'en parler avec vous autres à ce soir là, parce que oui, effectivement, comme on pourrait en parler comme ça, une semaine de temps, votre podcast, je ne sais pas c'est quoi, c'est une heure d'habitude? Non, c'est sûrement pas une ouais, semaine de C'est euh, euh, si <rire> <rire> ça.
1: Donc
2: euh, non, mais je pense pareil comme toi, là, euh, plus que j'ai là-dessus, plus que j'ai des questions qui, qui, qui me qui me viennent en tête, puis euh, puisque je, 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 je suis appelé comme à, à lire plus, puis à, à, à peaufiner ces questions-là.
1: Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. On est vraiment chanceux d'avoir euh, un expert en la matière pour euh, nous aider à démêler tout ça.
0: Yes. Puis mm. nous, on se demandait aussi, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet sur l'énergie, plus au Québec, on se demandait ouais. comment nos auditeurs, comment la population en général serait capable de poser des petits gestes au quotidien au niveau de l'énergie pour avoir des impacts positifs sur l'environnement qui nous entoure, surtout en en ces temps de feu de forêt,
2: là? c'est clair. Hein? Euh, c'est une super bonne question parce qu'on se demande souvent qu quel impact, quel comportement, en fait, ont le plus d'impact euh, bénéfique sur notre environnement. Euh, on, a, euh, on est comme très touché par la question, puis c'est pas toujours facile d'identifier comme les meilleurs comportements. Puis je veux déboulonner comme certains mythes, puis comme orienter justement vers des comportements comme plus, euh, plus éco-responsables auxquels on pense pas toujours. Euh, mais tu sais, comme. Outre les classiques comme la réutilisation des produits de consommation courante, euh, éviter les produits à utilisation unique comme les pailles, les bouteilles de plastique, euh, manger, bio, manger local, biologique, puis à sa fin pour éviter le gaspillage alimentaire, c'est comme des solutions qu'on a entendues souvent, puis qui sont comme très efficaces pour réduire notre empreinte écologique. C'est selon le, le dernier rapport du GIEC. Là, Juste changer nos mauvaises habitudes alimentaires, donc comme commencer à manger plus local et éviter comme de gaspiller, ça peut, ça peut avoir autant d'impact sur la réduction de la pollution atmosphérique que, de, de, que la restauration des écosystèmes qui ont été détruits par la, la déforestation et la reforestation des, 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 ouais, des, des, des forêts à travers la planète euh, qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est assez, assez important, en fait, là, ce que ça peut avoir comme impact. Puis on le néglige un peu parce que bien, quand on est puis on est tout seul chez nous à, à s'imaginer comme qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour, pour aider la planète, ben euh, avoir une, une alimentation comme plus réfléchie, puis éviter le de, de gaspillage alimentaire, ça a quand même son impact. Oh my puis, God! Ouais, fou, Je ne hein? m'attendais pas à ça, non. parce
1: que des fois, à force d'entendre de, parler de façon assez genre pessimiste de l'écologie et tout, tu finis par te de rentrer dans la tête d'être comme désillusionné, de faire comme Ah oh ouais, mes petits gestes, genre je continue à les faire parce que j'ai une bonne conscience, mais en réalité ça change rien parce que. Non, non. Mais non, si, si on s'y met tous sérieux, ça va faire quelque chose.
2: Ouais. Mon Dieu. Ouais, c'est la force du nombre qui va, la force du nombre qui, qui va régler cette question-là, vraiment, là, parce que ben, c'est vrai surtout au Québec, mais beaucoup des, des efforts qui, qui nous restent à faire euh, dans la transition écologique euh, vont se faire comme dans nos maisons dans nos appartes. Euh, on, a une, on a une industrie qui s'est beaucoup numérisée. On a des industries qui sont plus aussi polluantes qu'avant. Mais le, le principal secteur, tu sais, on va en reparler plus tantôt, là, mais le principal secteur émetteur, le DGS au Québec, c'est les transports aujourd'hui. C'est c'est comme de réfléchir aussi, comme à ces comportements-là et tout ça. Mais euh, avant d'aller dans les transports, tu sais, comme pour, pour se focaliser plus sur euh, le Québec, puis notre utilisation d'énergie il euh, y a comme deux trucs qui, qui, qui marchent bien. Euh, on consomme énormément d'énergie au Québec pour le chauffage. On en consomme 15 fois plus pour chauffer nos, nos, nos maisons que pour s'éclairer. C'est énorme. Fait que tu sais, euh, vraiment de, de, de moduler comme la température de notre appart, si c'est nous qui payons la facture, comme c'est encore plus encourageant, euh, changer la température de, de nos maisons et de nos appartements, ça a quand même son effet sur la consommation d'énergie. Surtout que ça prend cinq fois plus d'énergie, comme réchauffer une pièce d'un degré que de la refroidir d'un degré. Le chauffage, c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie, je le répète. Puis, euh, donc, d'être conscient de l'utilisation d'énergie pour le chauffage, c'est important. Puis, tu sais, on en voit comme au Québec des gens qui se promènent chez eux comme en T-shirt l'hiver. Puis, c'est quelque chose que tu verrais jamais comme au Royaume-Uni, où est-ce que l'énergie est tellement chère, tu sais. Fait que, euh, c'est d'avoir ça en tête. Puis, euh, un truc aussi qui se discute de plus en plus souvent, c'est que les substituts véganes, quand on parle d'alimentation, ne sont pas toujours euh, plus écologiques au niveau des, de l'alimentation que, que le, le produit, le produit comme original, si on veut. La, la, la production de, de protéines, par exemple, euh, de poulet, euh, de porc ou de poisson, peu de GES, tandis que les substituts véganes émettent quand même beaucoup de GES par le fait qu'ils sont très transformés. Très... C'est toujours mieux, au final, si on a un régime vegan, si c'est une stratégie qu'on prend, nous, pour réduire notre empreinte, de consommer les produits tels qu'ils sont que, que C'est d'être sensible à ça. Mais là où est-ce que c'est indéniablement comme, plus efficace que, 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 le, que la viande comme, animale, c'est pour les boulettes de viande rouge, comme les Birmites, on les voit full euh, La viande rouge, c'est super polluant. Puis un substitut comme végétal, ça peut être quand même efficace pour l'environnement.
1: Okay. Quand tu parles de, de trucs véganes plus transformés versus moins transformés, aurais tu aurais-tu des exemples, mettons?
2: Je parle par exemple de, de fromage ah. ou de, de, de faux poulets. ou euh, c'est pour, pour, pour réussir à, à, à répliquer finalement la texture euh, de l'aliment comme original. Je ne sais pas comment l'appeler, mais. Euh, ça prend quand même beaucoup de transformation, puis ça prend aussi des, des, des ingrédients ajoutés, Puis tout ça comme, consomme beaucoup d'énergie et donc émet des GES. Alors qu'à la base, euh, élever des poulets, ça émet, ça émet pas tellement de, de pollution, en tout cas beaucoup moins que d'élever euh, euh, des bœufs. Je
1: sais que The Economist fait un... des indicateurs qui comparent des aliments par rapport... C'est comme un indice par rapport à une banane, puis ils ont sur... Okay. La, je pense qu'ils ont la consommation, le, le, les besoins en eau pour produire XY mmh. euh, ouais. aliments par rapport à une banane. En tout cas, c'est vraiment intéressant d'aller regarder ça si jamais euh, vous avez 30 secondes pour googler ça. Euh, c'est informatif. Euh, tu oui, nous vraiment. as parlé de, de chauffage tantôt. Est-ce ouais. que tu pourrais élaborer un peu plus sur le portrait de la consommation énergétique au, au Québec? Comment est-ce que ça se compare au reste du Canada ou à l'Amérique du Nord, par exemple?
2: Oui, c'est vraiment intéressant. Ça, on est un peu comme des, euh, on est un peu des aliens hein, dans, quand on se compare au reste du monde. Là, pour vrai, dans notre production d'énergie, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de juridictions, beaucoup de pays dans le monde qui, euh, qui produisent autant d'hydroélectricité. Euh, au Québec, là, la production d'énergie, c'est à peu près 95 d'hydroélectricité, 5 de l'éolien, puis le reste, comme des pinotes. Euh, puis il y a peu de pays qui, qui vont répliquer ça. Il y a une Théobat qui nous ressemble un peu là-dessus. Puis on a la Norvège aussi, qui, qui, qui nous ressemble à ce niveau-là. Mais sinon, on est assez alien pour ce qui est de la production d'électricité. Mais pour la consommation, là où est-ce qu'on va encore une fois se distinguer qu'on va être un peu alien, c'est pour euh, le chauffage de notre eau et de nos maisons. Ailleurs dans le monde, puis dans le reste de l'Amérique du Nord, les maisons sont surtout chauffées au gaz naturel. C'est pour ça qu'on a vu comme l'inflation, entre autres, euh, au Royaume-Uni, euh, surtout liée comme au prix de l'énergie, exploser avec l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie c'est que les sanctions imposées contre la Russie ont poussé les prix du gaz naturel énormément à la hausse, puis l'Europe qui chauffe beaucoup de gaz naturel comme en, en a payé le prix, littéralement. Euh, Techno on est un peu comme des « outliers » en bon français à ce niveau-là, mais pour ce qui est de la, du reste de la consommation d'énergie, on a comme, au Québec, on a à peu près la moitié qui vient de notre hydroélectricité, puis l'autre moitié qui va venir des énergies fossiles, qui est utilisée entre autres dans le secteur industriel, mais aussi pour tanker nos voitures. Fait que euh, la consommation d'énergie comme fossile au Québec, euh, c'est quand même bien pris.
0: Mais, tu on
2: dit qu'on... Euh, ça fait partie de la stratégie de Québec d'électrifier
0: ça. Tu on dit qu'on parle justement beaucoup que, de consommation de pétrole puis etc., euh, toutes les énergies non renouvelables dans le monde, mais au Canada, on produit nous-mêmes du pétrole. puis Est-ce qu'il y, ouais. est qu y a des différences entre le pétrole qu'on produit ici puis le pétrole produit ailleurs? Est-ce qu'il meilleur pour l'environnement, même si je trouve que ça fait bizarre à dire qu'on parle de pétrole?
2: Je ne saurais pas répondre à la question, à savoir s'il est, euh, est plus vert ou s'il est plus gris. Euh, on peut toujours argumenter que, que le meilleur, que le pétrole le plus vert, c'est celui qui n'est pas consommé. Ouais. Ouais, euh, mais effet. effectivement, c'est vrai que, encore une fois, l'industrie pétrolière en Alberta, on, on peut la qualifier encore d'aliène même si euh, je ne veux pas commencer à abuser du mot. Euh, <rire> Euh, dans le sens où euh, ont un seuil de rentabilité qui est particulièrement élevé quand on la compare aux autres compagnies pétrolières dans le monde. Si on compare, mettons, une, une entreprise qui exploite du pétrole en Alberta par rapport à une qui exploite du pétrole en Arabie saoudite, ça demande de vendre beaucoup plus de pétrole ou en tout cas à un prix beaucoup plus cher pour atteindre un, un seuil de rentabilité ou pour avoir une marge bénéficiaire qui se compare euh, à ce concurrent-là en Arabie saoudite. On n'en importe pas d'énergie de, 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 de ce pays-là, mais quand même quand les investisseurs euh, choisissent d'acheter des actions d'entreprises, ils, euh, ils cherchent des entreprises qui ont des hautes marges bénéficiaires, puis donc c'est plus difficile pour nos entreprises canadiennes d'attirer des investissements à cause de ça. Puis un peu aussi parce que ça a, ça a mauvaise presse le, 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 les sables bitumineux, je ne veux pas trop comme entrer là-dedans. Et donc, c'est ça. C'est surtout le fait qu'ils ont un très haut seuil de rentabilité qui, qui les rend comme un peu distincts. Puis, c'est un, un peu pour ça aussi que euh, les gens, euh, certains observateurs vont dire que c'est au Canada qu'on va pomper le dernier baril de pétrole au monde. C'est quelque chose qu'on disait surtout comme dans le passé, mais la donne a un peu changé récemment. Euh, parce que euh, les, les compagnies pétrolières albertaines vont être rentables là où est-ce que les prix du pétrole vont être les plus élevés. Puis aussi, parce qu'il y a énormément de réserves de pétrole euh, en Alberta puis au Canada, si on met ensemble tous les sables bitumineux qu'il y a au Canada, euh, on a à peu près 9 de la réserve mondiale de pétrole au pays. Mm, wow. 9 de la réserve mondiale, c'est énorme. Mais de ce 9 %-là, il y a à peu près 1 de la réserve mondiale. Donc, il y a à peu près le neuvième de, de ce qu'on peut exploiter au Canada qui est effectivement exploité, entre autres parce que, euh, ben justement, comme je le disais, ça demande un hausse de on a des hauts seuils de rentabilité au Canada. Ça coûte très cher d'exploiter exploiter notre pétrole. Et donc, c'est pour ça qu'on l'exploite euh, pas à son plein potentiel. Euh, Puis ce qui fait aussi que c'est un, un peu différent. Puis je voulais venir... Est-ce que vous peux pas m'arrêter? Je peux partir là-dessus sur non, des heures. Non, on est
1: fascinés, en fait. <rire> ce,
2: qui est, ce qui est vraiment intéressant là, sur, par rapport à... Quand, quand je parlais d'un changement de donne au niveau euh, du dernier baril de pétrole qui va être, qui va être exploité, euh, c'est que avant, jusqu'à la crise financière de 2008 environ, on parlait beaucoup de pic pétrolier. On parlait d'un moment où est-ce que euh, la production de pétrole atteindrait comme un, un sommet parce qu'on euh, n'en aurait plus. Puis cette, serait, ce narratif-là complètement changé euh, au sortant de la crise de 2008, entre autres parce que bien, la demande mondiale pour le pétrole s'est est, est, est temporairement euh, estompée avec la crise économique, mais aussi avec la, le développement et l'utilisation de nouvelles technologies comme le gaz de schiste, qui a décuplé les réserves de pétrole dans le monde. Juste aux États-Unis, avec l'utilisation du gaz de schiste, il y a maintenant 60 plus de pétrole qui est exploitable dans le pays. C'est énorme, pour dire. Donc, on est vraiment venu à un moment où est-ce qu'on est est qu peut dire qu'il euh, manquera vraisemblablement jamais de pétrole. C'est pour ça aussi qu'on a, qu a commencé à observer des prix de l'énergie et du pétrole, des prix relatifs là, par rapport aux autres biens de consommation et aux prix des autres services, qui ont à peu près plafonné. Ça a changé avec l'invasion de l'Ukraine, mais on se retrouve encore aujourd'hui avec des prix de l'énergie euh, outre l'invasion ukrainienne et, et tout ça, et qui sont assez faibles, euh, ou en tout cas, croient beaucoup plus lentement qu'on l'observait avant 2008. Donc, c'est un peu ce qui va faire mal à long terme euh, au, en Alberta. c'est un peu pour ça aussi qu'on n'a pas vu de, de projet d'investissement important en nouvelles capacités de production d'énergie en Alberta depuis des années. Et
1: là, le fait que on, le monde sait maintenant qu'on a plus de réserves de pétrole et d'énergie fossile qu'on pensait, mm -hmm. euh, bon, certains pourraient voir ça comme un, un bon signe à, à plusieurs points point de vue, puis c'est pas incorrect, mais d'un autre côté, je me dis, ça nous enlève euh, le coup de pied au derrière qu'il nous faudrait pour vraiment faire une transition vers les énergies renouvelables. Fait en bout de ligne, j'imagine que ma question, c'est, c'est-tu une bonne affaire, dans le fond?
2: <rire> ça dépend, dépend à qui tu le demandes. Là. Euh, mais euh, effectivement, le, un des freins au développement de nouvelles technologies vertes, ou en tout cas au déploiement à grande échelle d'énergie renouvelables c'est euh, ça va être les, les faibles coûts d'énergie. Euh, les, les investissements massifs qu'on a vus dans les énergies renouvelables euh, dans les dernières années ont beaucoup, beaucoup réduit euh, le coût euh, de, de, de l'énergie qui est produite par le solaire, puis par l'éolien. C'est incroyable comment ça diminue tellement rapidement. Euh, puis c'est quelque chose qui peut mettre un frein justement à l'expansion de, de ces technologies-là. Parce que le gaz... Euh, Puis le pétrole devient, reste comme encore euh, euh, économiquement intéressant. Euh, mais euh, de toute manière, euh, au final, une, un, une voiture électrique euh, consommera toujours à peu près cinq fois moins d'énergie qu'une voiture à essence. Euh, C'est donc dire qu'il y a énormément d'énergie qui se perd dans une voiture thermique, qu'on qu appelle en, en termes scientifiques, dans, une véhicule, dans un véhicule à combustion, à essence, et beaucoup euh, en chaleur. Beaucoup d'énergie dans la combustion de l'essence qui n'est pas utilisée pour faire avancer le véhicule. Et donc, c'est pour ça que beaucoup d'observateurs s'entendent pour dire que malgré les bas prix de, du pétrole et de l'essence, euh, toujours en termes relatifs, euh, ben, c'est une technologie qui, qui est revenue et qui va se faire remplacer par les voitures électriques là ultimement.
0: OK, ben c'est vraiment intéressant, ça, par exemple, de voir qu'une voiture électrique... On entend souvent dire que la voiture électrique est peut-être pas moins polluante que la voiture à essence, etc. Je trouve ça ouais. intéressant qu'on qu voit que c'est quand même vrai que la voiture électrique, elle nous sauve de l'énergie. Puis aussi, euh, ce que je me demande, c'est dans, dans un monde idéal où on réussit à... À, à, genre, pas frustrer les Albertains, puis on réussi à, comme, calmer toute seule la consommation de pétrole, puis on réussi à switcher vers une énergie plus verte. Quelle, quelle nouvelle source d'énergie verte on pourrait anticiper euh, d'utiliser au Canada, mettons, mis à part l'hydroélectricité du Québec?
2: Euh, oui, c'est vrai. On ne peut pas dire aux Albertains quoi faire, ils sont, sont assez grands pour ça. La transformation de l'économie en Alberta est déjà en marche, puis ils ont beaucoup de stratégies pour, pour y arriver, mais... Euh, Ouais, ça, Sur les nouvelles euh, énergie, sources d'énergie vertes qu'on pourrait anticiper là, pour le Québec, là, euh, super bonne question. T'sais, on peut considérer l'éolien et le solaire déjà comme des, des, des technologies relativement nouvelles. Euh, il, y a, il, y a, il y a à peine genre, il y a moins de dix ans le, 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 la part de la production mondiale d'énergie qui était associée à l'éolien ou au solaire était comme d'à peu près 1 pour chacune des technologies. Puis ensemble, combien ensemble, aujourd'hui, on est à peu près à 12 oh. Il y, y a moins de 10 ans il n'y en avait à peu près pas de, de salaire et dans la planète. En fait, il y avait surtout très peu de, de salaire. Fait, si, en ce moment, a, comme je le disais un peu plus tôt, il y a des consultations publiques euh, pour le développement comme des énergies renouvelables et des énergies propres au Québec. Puis c'est certain que dans l'installation de nouvelles capacités de génération d'électricité, on va réfléchir à peut-être installer des panneaux solaires, puis des éoliennes. Pour l'instant, l'éolien, ça représente à peu près 5 de notre production d'électricité. Est-ce que cette part-là est appelée à grandir? Est-ce que c'est la, la stratégie la plus efficace à, à employer? Même chose pour le solaire. Fait Il y a quand même beaucoup de potentiel dans ces technologies-là qui sont déjà en train de se faire déployer un peu partout sur la planète puis qui, qui bénéficient d'énormément d'investissements de la part des gouvernements qui veulent comme réduire leur empreinte carbone. Mais sinon, je veux parler quand même aussi de l'hydrogène. Le focus est un peu, genre, quitter de cette source d'énergie-là. Euh, c'est une source d'énergie qui est très, très, très emprionnaire, je dirais, là, comme dans son stade de développement. Là. Mais c'est vraiment intéressant de savoir comme, comment est-ce que ça se fait, puis c'est quoi l'utilité que ça a, puis comment est-ce que ça pourrait être utilisé au Québec. Euh, pour faire de l'hydrogène, puis là, je vais, je vais sortir nos cours de sciences de son 4, 5. Euh, il y a deux loin. manières de le faire. Il y a, euh, on peut le faire par vaporeformage reformage du méthane, ou on peut le faire par, euh, par dialyse, donc euh, en fait par, euh, par production d'électricité par l'eau. Donc on peut, le, le vapeur reformage, qu'est-ce que c'est? C'est euh, une réaction chimique entre le méthane euh, ou d'autres produits de gaz naturel, euh, puis il est mélangé avec de la vapeur d'eau. Ça crée un gaz de synthèse qui est composé d'hydrogène et de CO2, puis on purifie ce gaz-là pour retenir finalement l'hydrogène, ce que ça a comme utilité, cette source d'énergie-là, c'est qu'elle est plus facilement stockable que l'énergie solaire, par exemple. S'il fait nuageux ou s'il ne vend pas pour une éolienne, euh, on ne produit pas d'énergie. Tandis que euh, l'hydrogène peut être stocké sous forme gazeuse ou, euh, ou liquéfiée, puis à être réutilisé plus tard pour produire de l'énergie dans des euh, par la combustion, par exemple. Sinon, on peut aussi l'utiliser par euh, justement comme en la produisant directement de l'eau, de l'H2O. En, molé... en séparant la molécule, on peut créer une, une molécule d'OH et une molécule d'hydrogène qui est retenue pour être utilisée ensuite. Tout ça consomme énormément d'énergie. Puis, euh, dans le vapeau-reformage, on produit du CO2, comme je le disais un ouais, peu c'est ça j'étais pour dire, il va où, le CO2? C'est dans l'air. Ah, donc, Oups. le vapeau-reformage, c'est ça. Les... Le vapeur au fromage émet des CO2, donc produire de l'hydrogène, dépendamment de la technologie que tu emploies pour le produire, ça peut produire des GES. Mais euh, là où est-ce que l'hydrogène a le plus de critiques, puis là où est-ce que les, les, observ les observateurs ne s'entendent pas à dire que c'est vert, c'est que euh, tu ne... la combustion de l'hydrogène, ou en tout cas l'utilisation de l'hydrogène, par exemple, pour faire avancer un véhicule, ça émet pas de GES, ça émet que de la vapeur d'eau. Mais ça demande énormément d'énergie de, pour la produire. Puis comme la plupart de notre énergie, de notre électricité, vient de la combustion du charbon et du gaz naturel, bien indirectement, l'hydrogène produit quand même beaucoup de GES. Donc, dépendamment de la technologie que tu emploies pour faire de l'hydrogène, euh, si euh, ton hydrogène est produit par vapeur reformage puis que tu produis ton énergie dans, dans ton charbon, tu vas avoir à peu près la même efficacité énergétique qu'une voiture hybride. Si tu si tankes ton, ton auto à l'hydrogène, ça va revenir à peu près à ça. Puis pire encore, si tu l'utilises par la, la, la segmentation de, de ta molécule de H2O, ça demande énormément d'énergie. Si tu utilises cette énergie-là du charbon, bien, ton véhicule qui est tanké à l'hydrogène va être aussi efficace qu'une un, qu voiture à essence conventionnelle. Wow. Donc, c'est vraiment pas clair que c'est une solution verte, parce qu'on parlait de solution verte, mais dans le cas du Québec, ce qui est intéressant, c'est que notre énergie produite n'émet pas de GES. Donc, les émissions indirectes de l'hydrogène sont nulles. Et donc, c'est pour ça que c'était une solution qui a été comme discutée beaucoup l'année dernière. Mais c'est encore très, très coûteux. C'est très, très embryonnaire. Puis, on voit très peu d'utilisation à l'échelle mondiale. Et les derniers rapports que je voyais montraient qu'il y avait environ 40 000 véhicules dans le monde. Qui était, euh, qui, qui était carburé à l'hydrogène. 40 000 véhicules dans le monde, on est à, à plusieurs milliards de, de véhicules à essence. Là. Euh, on n'est pas encore tout à fait euh, au point.
1: Ouais. Puis, tu parlais du fait que c'est encore euh, embryonnaire, puis il me semble qu'il y a plein de solutions, euh, pas juste euh, en ce qui concerne l'énergie nécessairement, là, mais on voit plein de super innovations que quand on les présente, on a l'impression que ça va régler tous les problèmes, puis c'est ultra mm -hmm. cool mais oui. ça a de la misère à euh, atteindre une échelle assez grande pour euh, faire les changements qui nous sont comme promis ou qu'on se permet d'espérer justement. Pourquoi, selon oui. toi?
2: Bien, j'en parlais un peu plus tôt. Je pense qu'une des raisons qui explique ça, c'est les prix relativement faibles d'énergie ou en tout cas les, les, le prix de l'énergie qui aurait été de, de monter à des rythmes comme aussi importants qu'on le voyait comme avant la crise de 2008. Mais euh, d'autres raisons qui vont expliquer ça, c'est comme je le disais un peu plus tôt, comme le coût de ces nouvelles technologies-là. Puis ce qui a fait que l'éolien le, le, et le solaire s'est mis à se développer si rapidement euh, par rapport à d'autres formes d'énergie, c'est vraiment parce qu'on est arrivé, à force d'investissement massif dans ces technologies-là, à réduire les coûts d'énergie qui sont produits au solaire puis à l'éolien pour le rendre comme économiquement viable. Puis, mais tout ça a pris comme beaucoup de temps, tu sais, ça fait comme des décennies que la technologie comme des éoliennes et du solaire comme a été inventé mais c'est que tout récemment que euh, des projets comme d'envergure euh, sont économiquement comme rentables. Puis ça va prendre beaucoup de temps, moi j'anticipe que ça va prendre beaucoup de temps pour que des projets d'hydrogène et de séquestration du carbone, par exemple, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, euh, deviennent aussi comme économiquement euh, viables puis déployés à grande échelle.
1: C'est vrai parce que euh, parlons-en de séquestration de carbone, justement. Euh... Dans beaucoup de scénarios du, du GIEC, là, tous les 1,5 degrés de ce monde, la séquestration mmh. de carbone ou les, du moins les émissions négatives, un, une manière de, de compenser ce qu'on va émettre est essentielle pour qu'on atteigne les cibles. Mais dans le fond, oui. les, le GIEC et bon, les gens qui font ces prévisions-là euh, tablent sur une technologie qui n'existe pas, en gros, ou qui existe, mais, mais... pas assez à grande échelle.
2: C ça existe, mais c'est aussi, c'est très On a déjà des Il euh, y a déjà des, des, des stations de sécrétation de, de carbone euh, au Canada, aux États-Unis, dans, dans toutes sortes de pays dans le monde. Mais euh, ils ont des difficultés à atteindre leur objectif de réduction des GES. Puis ça se fait toujours comme euh, avec l'accompagnement souvent d'investissements publics massifs.
0: Ah, parce que c'est très coûteux euh, aussi, si oui. je me souviens bien.
2: Oui. C'est très, très coûteux encore aujourd'hui. Et donc, euh, c'est la meilleure manière de sécuriser du carbone, c'est avec des arbres. Il y, y, y a des pays qui ont développé aussi des stratégies de reforestation. Ce qui est intéressant avec, avec la, 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 la réduction des, des, des émissions par le secteur de la foresterie, c'est que quand on a une table en bois, euh, si on la touche, on a essentiellement une table formée d'atomes de carbone. Du carbone qui, qui était emmagasiné comme de l'air, L'arbre a, a pris de comme qu'on avait dans, dans notre atmosphère, <rire> le figer dans un gros bloc qu'on peut utiliser ensuite, par exemple, pour construire des maisons, puis de l'ameublement et tout ça. Puis, ce qui arrive quand on a des forêts matures, par exemple, c'est que, euh, là, je fais outre comme tous les enjeux comme liés à la, à la biodiversité et les, les, les impacts écosystémiques, mais quand, euh, quand une, une forêt mature est rasée, par exemple, une, une, une forêt qui est qui, qui mature n'aura euh, pas autant de, de capacité de séquestration de CO2 qu'une forêt jeune. Donc, c'est-à-dire que quand un arbre meurt, il rejette le CO2 qu'il a capté durant sa vie. Puis une forêt qui est mature, donc, euh, a, rejette des CO2 par euh, la, la mort finalement comme d'arbres qui sont plus vieux qui eux qui lui ensuite est ensuite capté par euh, des plus jeunes pousses mais des nouvelles forêts vont capter comme vont pouvoir comme capter à neuf du CO2 qui peut être ensuite être utilisé pour la construction par exemple d'immeubles c'est la stratégie que certains pays comme emploient le Canada a émis une stratégie à cet effet là comme prévoit comme planter beaucoup d'arbres c'est une stratégie qui est très critiquée parce que ben niveau diversité c'est vraiment pas puis aussi on voit que c'est très long et très difficile d'amener ces arbres-là à maturité en tout cas rapidement
1: ouais parce que c'est ça j'avais entendu que pour qu'un arbre atteigne son plein potentiel de captation de carbone ça prend genre 23 ans
2: très long c'est très très long
0: j'ai
1: même pas ça moi 23 ans <rire>
0: moi non plus d'ailleurs <rire> j'ai pas encore ça 23 ans <rire> tout, ouais. même pas ouais. tout
1: de moi en tout cas mais fait là... Il y a comme un sweet spot pour les hommes, je savais même pas ça.
0: Ouais, c'est bizarre. Puis là, moi je me demandais, mettons qu'on qu switch de scénario pour qu'on tombe dans un scénario où les Albertins frustrés euh, <rire> ils, ils réussissent à comme, faire en sorte qu'on maintienne le même le même mode de vie qu'en ce moment. Est-ce que euh, comment ça va impacter les changements climatiques qu'on a en ce moment Comment ça impacte la consommation énergétique du Québec Est-ce que c'est est ce que ça va avoir effet, un impact positif Il va avoir plus consommer, moins consommé d'énergie. Qu'est-ce qu qui va se passer si, si rien n'est changé Mettons on touche à rien là
1: on salue les Albertins en passant. Ouais, aussi. Si S'il y en a
0: qui nous écoutent, on vous aime quand même un peu. Là.
1: Oh oui, oui.
2: <rire> bon, non. vous... Je, 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 je vais quand des Albertins moi. C'est vous qui a commencé tout à Non, mais par euh... exemple, il y
1: en a un qui C'est anecdote à part, là. Mon, okay. mon, mon, mon papa est allé se promener à Québec pour genre, voir des amis quelques jours mm -hmm. après que le convoi de la liberté... Elle fait son tour à Québec. Mon père n'avait rien à voir là-dedans. Mon père est un homme très discret et qui est très, genre, neutre dans ses affaires. Il faisait juste passer là parce qu'il allait voir des amis. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a des Albertains, entre autres, qui étaient là, qui se sont dit ben on a fait le voyage depuis l'Alberta, fait qu'on va en profiter pour faire du tourisme à Québec. T'inquiète là. Puis,
2: il
1: y en a un d'entre eux qui a décidé qu'il se mettait à parler à mon père, as, as you do, c'est bien correct. Mais il, il s'est mis à lui conter que Oh là euh, l'Alberta s'était tellement trompé au sujet du Québec puis que là tout le monde parle contre le Québec en Alberta mais c'est parce qu'ils sont c'est parce qu'ils sont tous jamais venus au Québec maintenant que autres étaient venus au Québec ils comprenaient que c'était dans le ben une belle place puis nous aimaient dans le ben. ce qui est on, très apprécié sauf que là il dit à mon père hey, est-ce que je peux euh, est-ce que je peux genre m'excuser je, mon père était comme, ok, tu sais, mon père n'avait pas provoqué la conversation, il était juste comme, là, puis il était là, ah, d'accord, tu sais. Donc là, la conjointe de l'Albertin, sans son téléphone, se met à filmer. What the fuck? Mon père qui euh, n'a aucune présence sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, qui est quelqu'un de très discret et qui n'apprécie pas nécessairement d'avoir, genre, sa face sur Internet, mais en tout cas, il était trop tard. Puis là, le monsieur de l'Alberta se met à s'excuser. Et là, je m'excuse au nom de tous les Albertains, aux Québécois. Puis là, il serre la main à mon père. Puis là, il le prend dans ses bras, puis le monsieur de l'Alberta se met à pleurer dans les bras de mon père de quoi <rire> On s'excuse que euh, c'est ça tous les Albertains ne sont pas euh, des, 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 des uh -huh. en tout cas uh
2: -huh. ils il, il, il comp il comprennent la, la réalité de tous les Canadiens ça. Exactement dire, un, puis un euh, écoute mais, mais, ça,
1: la réconciliation c'est beau
2: C'est beau c'est beau mais ben oui on est je pense qu'on est rendu là tu sais, l'Alberta la, la, comme je pense qu'elle est vraiment au fait de, de l'impact que ça son industrie tant, tant comme légitimement de la, de la protéger comme comme elle comme elle le peut euh, mais, euh, mais non, c'est ça. Tu sais, comme si, pour répondre à ta question là, euh, genre si, si rien n'est fait, comment est-ce que ça va changer comme notre consommation d'énergie Ben c'est certain que le réchauffement, en tout cas pour le Québec, ça va réchauffer nos étés et nos hivers. En réchauffant nos étés, ben effectivement ça va augmenter notre consommation d'énergie pour climatiser. Mais en réchauffant nos hivers, on va aussi comme on va potentiellement réduire notre consommation d'énergie pour euh, se chauffer. Et ça, il faut nuancer ça avec le fait qu'on prévoit qu'il y, qu y ait de plus en plus d'événements extrêmes qui vont se produire avec, le, avec les changements climatiques. Euh, L'épisode de Vergla, comme on a vu euh, récemment, c'est entre autres parmi les, les événements qu'on risque de, de voir de plus en plus souvent euh, avec les changements climatiques. Euh, donc, il faut nuancer ça avec ça. Mais ce qui, va notre, notre, ce qui va beaucoup influencer notre consommation d'énergie aussi, avec les changements climatiques, euh, c'est euh, les nuits tropicales, comme on appelle, les nuits chaudes, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens, mettons en appart ou, en, ou dans leur maison, qui n'ont pas de système de climatisation <rire> centrale puis oui. qui profitent des nuits plus fraîches pour refroidir leur appart, puis pas avoir besoin, comme c'est ça justement, de climatiser comme de jour. Euh, tu sais, ce, qui, ce qui va faire mal, en fait, puis ce qui fait mal aussi sur la santé mentale, puis la, la productivité en termes économiques, là, comme des, des travailleurs, c'est les nuits chaudes, des, des nuits où est-ce qu'on n'arrive pas à, à, à refroidir comme notre appartement et à être plus confortable? Si les gens se mettent à consommer plus d'énergie pour refroidir des appartements qui sont plus chauds, mais aussi à utiliser à consommer plus d'énergie parce que qu'ils n'ont pas le choix d'installer des... des, des des climatiseurs, le crime, mais on n'est on pas capable de, de refroidir la nuit, euh, ça va doublement impacter notre, notre consommation d'énergie à ce niveau-là. Euh, puis, finalement, il ne euh, faut pas négliger non plus l'impact qu'auraient les changements climatiques sur l'humidité. Ça va aussi impacter nos, nu nos nuits plus chaudes. Puis, sur, euh, pour ce qui est de la production d'électricité, euh, ça va aussi impacter euh, les, les, pré les précipitations vont aussi impacter le, le niveau d'élévation des bassins hydroélectriques. Donc, la production qu'on est capable de faire, ça va peut-être déplacer euh, les moments où est -ce on est capable de produire plus d'hydroélectricité dans notre année. Euh, Quand est-ce que les bassins vont se remplir plus et tout ça?
1: Effectivement, les nuits fraîches sont mon, mon seul salut en ce moment dans mon appartement. Donc, euh... On se comprend. Oui.
2: <rire> ah oui les les, les comprend. nuits fraîches
0: font du bien. Les nuits fraîches, on les prend le plus souvent possible.
1: Oh oui, puis c'est vrai que quand il a fait chaud la nuit d'avant, le stage en télétravail est un petit peu plus difficile cet été, je confirme. Je ne savais ouais, pas que c'est un phénomène pu, documenté, par, un... par exemple.
2: <rire> c'est fun des bureaux climatisés quand même, hein? Oui. Ouais. Ah, on en profite. Pis Mais euh... tu sais, c'est ça, genre, on, on, parle un peu, on parle un peu de comment est-ce que les changements climatiques vont influencer notre, euh, notre consommation d'énergie. Mais euh, un truc, sur lequel on est passé vite-vite tantôt, c'est comment est-ce que genre notre lutte au changement climatique va affecter notre consommation d'énergie, tu sais comme au mmh. Québec, la décarbonation ça va beaucoup passer par les véhicules électriques. de tantôt j'ai dit que euh, une, une voiture électrique ça consomme beaucoup mieux, moins d'énergie euh, pour la faire avancer qu'une voiture à essence, mais tu sais faut pas oublier que euh, la production des batteries de véhicules électriques ça prend beaucoup d'énergie, c'est quand même assez polluant. Et donc comment est-ce qu'on est qu comment est-ce qu'on marie euh, tout ça, euh, ben tu sais ça reste quand même qu'au Québec, selon les dernières analyses de cycle de vie qui se sont faites, euh, c'est plus écologique d'avoir euh, une voiture électrique en tout point après à peu près comme 90 000 km de parcouru. Puis après 40 000 km de, de parcouru, une voiture électrique c'est plus efficace là, niveau GS qu'une voiture à essence. Le portrait est vraiment pas par pareil partout. Dans des places comme en Alberta ou aux États-Unis, euh, ou même en Colombie-Britannique, qui importe l'électricité produite au charbon ou au gaz naturel en Alberta, une voiture qui est électrique qui est chargée à de l'électricité produite au charbon ou au gaz naturel, ce n'est pas beaucoup plus efficace au euh, niveau GES qu'une petite voiture à essence. Ça aussi pour se le rappeler, mais au Québec, on a de la chance, l'électricité qu'on consomme, euh, et fait que Pour ça, les voitures sont presque systématiquement comme plus écoénergétiques euh, que et les voitures à essence. Le seul endroit où est-ce qu'une voiture électrique ne battra jamais une voiture à essence, c'est sur l'épuisement des ressources minérales, parce que ça prend énormément de ressources euh, minérales comme du, euh, comme du manganèse, du, du lithium, euh, du zinc, du magnésium, pour faire des batteries.
1: Pour citer une phrase célèbre de M. Euh, François Delorme qu'on a reçue à notre deuxième épisode « Ever » du podcast, il y aura uh -huh. 10 000 autos sur le pont Champlain, ils seront à essence ou électrique. Le pont est jamais pareil.
2: Oui, c'est vrai. Oui, dans le fond. Non, mais ben, tu sais, ça rappelle un peu ce que tu disais aussi tantôt le, 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 la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Exact. Mm -hmm. On est capable d'identifier au Québec comme des, des projets industriels, comme porteurs euh, économiquement, qui, qui, qui consomment quand même beaucoup d'énergie, mais qui, qui, qui aident à la création de richesses. Euh, ben, D'un niveau comme strictement et purement euh, écologique, euh, effectivement, il n'y a, a pas de solution parfaite.
1: Est-ce qu'il y a un pays ou un endroit dans le monde qui serait un, un exemple à suivre? T'sais, mettons, en, en éducation, les pays scandinaves sont toujours cités. Est-ce qu'il y a mm -hmm. un, une région qui est l'équivalent de ça pour euh, la consommation d'énergie?
2: Ben, ça, ça, ça dépend beaucoup de ce à qui on veut ressembler. Euh, je pense que si on pose la question à un Américain ou à un Albertain encore je ne veux pas les, les, renommer, les renommer mais leur, leur réponse n'est pas la même ils ne voudront pas ressembler aux, aux mêmes personnes nécessairement on a tous l'idée de, de verdir comme nos activités mais le modèle qu'on veut prendre les stratégies qu'on veut mettre en place vont, vont, vont différer euh, je pense qu'on peut être vraiment fier quand même au Québec du fait qu'on produit notre énergie comme, de manière renouvelable puis euh, c'est quelque chose qu'on qu 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 oublie ou qu'on qu qu a arrêté de, comme, de mettre de l'avant, je pense, je trouve, récemment, là, je parle d'un niveau très personnel. Moi, je pense que on, 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 les, je pense que beaucoup gagneraient comme à nous copier nous plutôt que nous copier les gens des autres.
1: Vrai. Mais pour ce qui
2: est de la consommation d'énergie, euh, on est très énergivore. Euh, si on, on, on a un mode de vie comme très américain à ce niveau-là. On, on a des grosses voitures. Euh, on, qui parcourent beaucoup de kilomètres, on en a beaucoup, des voitures aussi un peu comme les Américains. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas la même géographie qu'en Europe, mais euh, quand même on observe que les voitures parcourent de moins en moins de kilomètres. Les gens avec le télétravail euh, quand même couvrent moins de distance avec leur voiture. Puis ça, c'est une amélioration quand même de, 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 du portrait énergétique de la consommation d'énergie au Québec. Euh, mais tu sais, euh, effectivement, sinon, comme de, de niveau de, de, de consommation énergétique, ça va être comme les pays que les pays scandinaves, euh, les pays européens. Mais ça, ça dépend vraiment d'ici à qui on va ressembler. OK.
0: Puis dans, dans la transition verte qu'on essaie d'accomplir au Québec en ce moment, euh, mm. est-ce que c'est -ce est vraiment l'hydroélectricité qui est la meilleure solution à, à opter? Ou est-ce que justement, on ne devrait mm -hmm. pas changer pour, euh, ben pas changer, mais focuser sur d'autres aspects comme l'éolien ou le solaire que tu as mentionné tantôt, qui pouvaient être d'autres options au Québec?
2: C'est vrai. Non, ben, effectivement, on en a un peu parlé, là, mais euh, c'est ça. Il peut y avoir d'autres technologies comme l'éolien, c'est vrai, puis le solaire euh, qui peuvent être employés. Euh, par le passé, euh, en fait jusqu'à jusqu tout récemment, on a misé sur l'hydroélectricité parce qu'effectivement c'est une source d'énergie renouvelable Puis on avait une très grande expertise au Québec pour développer comme cette technologie-là avec Hydro-Québec, mais tu sais, dans une transition verte, moi j'aime moi, ça le présenter comme ça, là, la, transition, la transition verte pour moi en tout cas ça peut être soit l'électrification de notre mode de vie, ou soit l'amélioration de notre mode de vie par l'efficacité énergétique, puis, euh, tu c'est une avenue qu'on peut, qu peut développer là, au Québec, puis c'est une avenue qui a, été, qui a été avancée aussi par, par le gouvernement, là, quand ils ont annoncé leur consultation publique sur le développement des énergies propres. Tu si on veut continuer à identifier des secteurs euh, porteurs puis créateurs de, de richesses comme au Québec, euh, des, si on veut continuer de développer des, des industries vertes, euh, il va nous falloir plus d'énergie. Puis cette énergie-là, on ne veut pas nécessairement comme aller la chercher en installant de nouvelles installations éoliennes ou solaires. On peut aller la chercher en consommant mieux notre énergie. Puis ça, ça se fait comme dans d'autres juridictions par la tarification de l'énergie. Mais ça se fait aussi comme avec, avec juste une, une utilisation comme plus intelligente de la part des citoyens, euh, apporter une attention plus particulière au niveau des, lors des, 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 des périodes de pointe. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de petits comportements comme ça qu'on peut faire pour, euh, pour améliorer notre efficacité énergétique.
1: Moi, j'avais vu quelque part que, en réalité, économiser un kilowattheure ou l'unité que tu veux d'hydroélectricité, ça coûte moins cher que en produire une nouvelle dans le fond. Enfin, qu quelque part, ça serait même si euh, le, le, la production d'hydroélectricité c'est c'est super gros au Québec, puis euh, c'est un moteur économique quand même important. Euh, peut-être que l'efficacité énergétique, ce serait encore mieux, tu sais. Même euh, au sens euh, analyse coût-bénéfice euh, économique pur.
2: Mmh. Ben, c'est vrai, effectivement, comme on est en train d'élargir notre stratégie. Au lieu d'avoir un, un focus comme strictement de comment il okay, faut construire, il faut installer de nouvelles, euh, de nouvelles capacités, et tout ça, ben, on est en train d'élargir notre stratégie à comment okay, ben, on pourrait consommer peut-être plus intelligemment l'énergie au Québec. Puis, tu sais, Honnêtement, c'est pour faire un pont aussi avec euh, un sujet qui est cher à, à l'Institut du Québec, la, la rareté de main dœuvre limite notre capacité un peu à construire des nouvelles capacités de génération euh, d'électricité. Euh, dans le contexte en ce moment de, de plein emploi et de marché du travail serré, ça va peut-être être difficile de trouver comme toute la main main-d'œuvre main nécessaire euh, pour construire toutes les, les, nouveaux, euh, les nouvelles installations en énergie qu'on qui, qu va avoir de besoin. Pour électrifier les transports, puis électrifier comme d'autres aspects de notre mode de vie. Fait que effectivement, comme peut-être qu'à l'époque, de construire des nouveaux barrages, c'était pas vu comme un coût, mais plutôt comme un bénéfice parce que ça créait des emplois puis ça dynamisait des régions. Aujourd'hui, on voit que c'est plus compliqué. On voit ça plus comme un coût
1: tu parles de barrage, ça fait un superbe Segway vers... Euh... <rire> ouais, Oui, c'est ça. En tout cas, c'est un, un anglicisme. Je m'excuse. Je... Segway,
0: c'est surtout un véhicule à deux roues, comme dans Paul Blart, Flick du Mail.
1: Oui, mais c'est un mot qui a plusieurs sens. J'espère. <rire>
0: <rire> J'espère pour toi.
1: Ça fait une transition. Ouais, c'est seulement le mot que je cherchais. Pardon. Euh, vers euh, la question d'Hydro-Québec. Ben, J'irais très... Euh, de... De façon bien audacieuse, qu'est-ce que c'est ça, Hydro Québec? Oui,
2: qu'est-ce que c'est ça, Hydro Québec? C'est vrai. c'est une société d'État. On la qualifie de société d'État parce que euh, ben c'est pas euh, ça fait pas partie comme de la fonction publique. C'est pas un ministère, c'est pas euh, rien de tout ça. C'est une société qui est euh, qui, qui est détenue comme entièrement euh, par par le gouvernement, par l'État. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle une société d'État. Le, le gouvernement est le seul actionnaire d'Hydro Québec de sortir des dividendes, des, des bénéfices. Fait que, grande partie des profits que réalise Hydro-Québec sont versés au gouvernement par le biais du Fonds des générations. Fait que, tu c'est pas, pas des élus, c'est pas des politiciens, c'est pas des fonctionnaires à proprement parler qui travaillent, qui travaillent chez, chez Hydro-Québec. Euh, mais ouais, c'est une société qui, qui, qui gère la grande majorité des capacités de production hydroélectrique euh, au Québec. En ce moment.
1: Ok, moment. les la direction à Hydro-Québec. Est-ce que jusqu'à ouais. quel point c'est comme contrôlé par le gouvernement de bord?
2: C'est super bonne question. Le, le, le directeur d'Hydro-Québec est nommé par le gouvernement. Ouais. Euh, puis donc c'est ce n'est pas un c'est pas un élu. Michael Sevia, qui est le, qui sera le prochain. Il est pas encore en fonction, -ce... je crois. Euh... Il va être le prochain, euh, où est le présent euh, directeur d'Hydro-Québec. De, de, euh, il a été nommé par, euh, par le présent gouvernement. Lui était auparavant président euh, de la Caisse de dépôt, puis, de, qui est lui aussi nommé par euh, le gouvernement. Donc, euh, à ce niveau-là, il, il fonctionne de la même manière.
0: OK. Puis là, justement, on, on sait un peu plus c'est quoi Hydro-Québec et c'est qui qui s'en occupe euh... Un des sujets d'actualité qu'on a vu passer beaucoup en ce moment, c'est que on a l'impression, ben en tout cas c'est ce que Legault nous a dit, qu'on allait peut-être manquer d'électricité au Québec, ou en tout cas que la demande énergétique allait excéder l'offre qu'on a. Puis là, je me demandais c'est quoi les, les solutions qu'on a à ça? Est-ce que c'est construire plus de barrages, switcher justement pour d'autres types d'énergie verte? Ou est-ce qu'encore la solution devrait venir du consommateur, changer son comportement, consommer d'électricité? d'autres moments que dans les heures de pointe de l'électricité. Est-ce que c'est est quoi les, les solutions qu'on a face à ce problème-là qu'on vit en ce moment-là?
2: Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a comme deux choses auxquelles on essaie de répondre en ce moment. On essaie de répondre à la fois à la puissance, donc la demande de pointe, puis euh, à l'augmentation de l'énergie totale en, en électricité qui va être consommée dans l'année. C'est comme en, au Québec, euh, notre, notre infrastructure énergétique est construite surtout pour répondre à la demande de pointe. Puis on peut le penser, là, comme, pareil comme les infrastructures routières, tu sais, mettons, il y, a six, il y a six voies sur le pont Samuel-de-Champlain, c'est pas pour le dimanche à minuit, c'est pour les matins et <rire> les soirs de semaine. Non, vraiment pas. Puis si on a autant de barrages et autant d'éoliennes au Québec, c'est pour répondre à la demande quand il fait moins 30 en hiver. Fait que, fait que là, c'est là que, euh, mettons, l'augmentation de la demande de pointe, parce qu'en plus de la demande qu'on a en ce moment, bien... L'hiver, en 2030, il va falloir qu'on recharge tous les véhicules qui reviennent à la maison le soir. Euh, donc, ça va, ça va comme pousser cette, cette demande-là de pointe, c'est ce qu'on appelle la puissance. Puis, pour améliorer un peu euh, le portrait énergétique, pour nous aider un peu à répondre à cette demande-là, on peut soit effectivement améliorer notre consommation, donc consommer moins d'énergie euh, avec les solutions qu'on a discutées plus tôt, ça, ce serait l'équivalent de comme télétravailler pour une infrastructure de transport. Quelqu'un qui reste chez eux pour travailler, euh, ben n'utilise pas les routes. Puis, on pourrait aussi déplacer notre, notre, euh, notre consommation en dehors des heures de pointe. Donc, si l'heure de pointe est vraiment euh, le soir, en période de grand froid, mais ben, prendre cette douche le lendemain matin au lieu de prendre le soir même. Ces petits comportements-là, s'ils sont faits par plusieurs personnes, peuvent quand même avoir beaucoup d'impact. C'est un peu comme si, mettons, euh, je sais qu'à un moment donné, euh, je, je, je crois qu'il y avait un cégep à Québec qui avait décidé tout d'un coup de faire commencer leurs étudiants comme plus tard pour comme un peu étaler le, le, les, les heures de trafic comme sur les ponts. On n'en parle plus vraiment des, du trafic sur les ponts mmh. à Québec, mais, mais à l'époque époque c'était un sujet plus d'actualité. Euh, et donc ce serait à peu près le, 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 la, même, la même réflexion. Fait que tu sais, pour répondre aussi à la question en partie là, on ne manquera pas d'énergie pour prendre sa douche chaude genre, au Québec. On, jamais on, on va essayer de comme monter le thermostat et que ça ne ça, ça, ça répondra pas. Là. Ça, ça va bien aller. En ce moment, les consultations visent surtout à permettre au Québec de continuer d'identifier les, les projets industriels porteurs pour l'économie du Québec qui vont demander beaucoup d'énergie propre parce qu'il y a un, un intérêt grandissant pour l'énergie propre du Québec. Puis, euh, pour répondre à cette demande-là, euh, une des manières plus efficaces euh, d'y arriver, ce serait comme, effectivement, d'installer plus de capacité sur notre territoire, mais aussi de mieux consommer notre énergie.
1: Oui, parce que, il me semble que, n'y a pas si longtemps, là, juste quelques années, on ouais. n'arrêtait on pas d'entendre qu'on avait des surplus dans notre production d'électricité au Québec. Puis là, à entendre le discours qui se passe, on est pas mal plus serré qu'on était. Moi, je me demande, qu'est-ce qui s'est passé
2: Bien, la pandémie, entre autres, c'était un accélérateur de plein d'affaires. Si le... C'est comme cliché là, à cette heure de dire oui. ça, là, mais comme on va en parler <rire> encore pendant longtemps. C'était euh, un accélérateur, entre autres, comme de la conscientisation des entreprises, comme sur leur, sur leur euh, empreinte carbone. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, qui veulent attirer des investissements. Euh... Il, y a, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent perdre leurs investissements, puis donc il y a beaucoup d'entreprises qui veulent perdre leurs opérations. Puis, un des, un des moyens, c'est de s'installer dans des juridictions où est-ce que la production d'électricité est propre. Puis pour ça, le Québec, comme c'est un, un acteur important, puis euh, veut se placer donc comme, 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 comme poste stratégique pour, pour ces entreprises-là. Ce qui est arrivé un peu aussi, c'est qu'à la vue de tous ces surplus-là, on a signé beaucoup de contrats d'exportation avec nos voisins. On est en train d'essayer de construire des lignes qui vont aller vers le Maine et le Massachusetts pour exporter comme, entre autres, les, ces, ces surplus-là qu'on a. Puis, euh, donc, c'est dire que peut-être que le, la stratégie, dans le futur, va se défocaliser comme l'augmentation, va se défocaliser des exportations, puis va plus aller vers euh, le, le, le support de l'industrie porteuse, comme à l'intérieur du Québec. Donc, ce qui s'est passé, c'est à la fois un accroissement de la demande de la part d'entreprises internationales, la signature des contrats d'exportation, puis l'accélération aussi là, de transformation de, de, de la consommation d'énergie, notamment dans les transports. Les ventes de véhicules électriques comme, progressent assez rapidement. Puis quand on parle de manquer d'énergie, ce n'est pas comme cette année, l'année prochaine, on parle de comme dans 10 à 15 ans. Mm. Mais il faut penser tout de suite à ces projets-là mm. d'énergie, parce que ça prend tellement de temps à les construire.
0: Fait on, on rassure tous nos auditeurs, vous ne manquerez pas d'eau chaude en plein <rire> milieu de votre douche d'ici au moins 15 ans au Québec, en tout cas.
1: Ou si vous ouais, en manquez, ce ne sera pas à cause de ça. Ouais, c'est ça. <rire> non, c'est ça, ça,
2: appelez pas le, appelez pas le PDG d'Hydro, appelez plus votre profil.
1: <rire> Pour isoler votre bloc comme du monde aussi, d'ailleurs.
0: Ouais, aussi.
2: Mais <rire> ben oui, c'est ça. On peut, euh, quand on parlait des solutions, que je ne peux vraiment pas m'arrêter. Euh, non, mais on, je, on est tout oui, nous autres. Là. Y a, euh, les, 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 les récentes euh, constructions sont beaucoup plus écoénergétiques que celles qui ont été faites, moi, moi j'ai vu dans une vieille construction entre autres à Montréal, en <rire> fait, je dis ça, presque tout le monde à Montréal vit dans des vieilles constructions, je dis vieilles comme des, des années 80, euh, et donc on améliore notre portrait énergétique au Québec avec nos nouvelles constru constructions qui sont plus éco-énergétiques, je pense qu'on a beaucoup aussi à faire avec la rénovation de nos, de nos vieux bâtiments pour les rendre comme justement mieux isolés, Puis... là encore c'est d'appeler votre proprio. <rire>
1: Là, on parle beaucoup de solutions que nous, en tant que consommateurs, on peut mettre en place euh, à échelle humaine, ce qui est vraiment mm -hmm. cool parce que ça nous donne des outils et des, des trucs concrets que nous, on peut faire. Euh, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander non plus la responsabilité de tout ça puis le plus gros impact possible et imaginable. Est-ce que c'est vraiment du côté des consommateurs ou est-ce qu'il y a aussi une part de responsabilité du côté de la production aussi puis de la réglementation puis de toutes ces affaires-là qui sont plus ou moins de notre ressort en tant que consommateur que, mm -hmm. ça vaudrait la peine d'en parler aussi un peu
2: peut-être? Ouais, ben oui, il y a beaucoup de il y, y a beaucoup de centres de recherche beaucoup de think tank, un peu comme à l'Institut du Québec qui sont en train de formaliser des, 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 puis de nommer des stratégies pour améliorer comme, la réglementation puis formuler des politiques publiques qui encouragent la transformation énergétique euh, au Québec la, tra la transition écologique effectivement comme il y a beaucoup y a, la responsabilité n'est pas apportée seulement sur les, sur les ménages on en a parlé comme beaucoup à soir, parce que comme, on veut faire partie de la solution puis mm -hmm. comme on veut savoir quoi faire pour, pour faire avancer les choses mais euh, il, y a, il y a ce travail là aussi qui est à faire au niveau des gouvernements puis des puis des entreprises, parce que même si euh, même si on veut on veut copier, je ne sais pas moi, un Norvégien qui euh, même si on est un Albertin, par exemple, qui veut copier un, un Norvégien, euh, il, il, il peut pas ne peut pas se plugger sur les réseaux électriques de la Norvège. Effectivement, il y a un travail à faire <rire> il euh, de la transformation pour des entreprises puis un support au niveau des, des gouvernements qui, qui doit se faire là, de concert. Mais euh, moi, c'est vraiment mon fer de lance. Je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer l'impact individuel qu'on a dans cette transition-là. Puis c'est pour ça que je la répète tout le temps.
1: Yay! Mon Dieu, sur cette note pleine d'espoir, je te poserai. <rire>
0: <rire> ça pourrait quasiment ça être la,
1: ah, la vrai. courte,
0: mais on va quand même poser la question,
1: je pense. Oui. Euh, ouais. On, on demande ça à tous nos invités. Si euh, ouais. on a l'autoroute la plus euh, passante au Québec, euh, celle que tu veux et on te donne un gros panneau euh, fluo avec tous les, les néons et les ampoules euh, 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 qui fonctionnent à l'hydroélectricité très, très verte, bien sûr, euh, <rire> et que tu as un message à mettre dessus pour que tout, tout le monde le voit. Qu'est-ce que serait ce message?
2: Ben c'est vrai que ce que je disais, c'était à, à peu près ça. Non, mais je dirais comme, sous-estime pas ton impact. Et je pense que comme en, récemment, on a vu beaucoup de gens euh, comme euh, orienter le focus de la transition vers les entreprises puis les gouvernements. Puis je pense qu'il faut qu'on se demande comme qu'est-ce qu'on peut faire, nous, personnellement, comme pour ça. Puis on en a beaucoup à faire. Puis ça a l'air bénin, comme tous les dix comportements qu'on qu change pour aider la planète, tout ça, mais comme je pense que c'est la force du nombre qui va nous, nous, nous sortir de cette crise-là climatique. Et il ne faut pas sous notre impact.
0: C'est un très beau message. <rire> J'aurais pas mieux dit, je pense.
1: Bien, sur ces belles paroles, merci beaucoup, Anthony.
0: Yes, merci d'être venu à notre podcast.
2: Ça fait vraiment plaisir, merci de l'invitation.
0: Bon, ben voici ce qui met fin à notre euh, fameux épisode sur l'énergie avec Anthony. Encore un gros merci à lui d'avoir participé cette semaine.
1: Ah, C'était euh, vraiment intéressant.
0: Mm -hmm. Vraiment oui. intéressant. Puis, by the way, si jamais on a des auditeurs albertains, <rire> je tiens à dire qu'on a rien contre vous. Euh, C'est juste qu'on on vous a pris en exemple parce que vous êtes la plus grande province productrice de pétrole, etc. On vous aime et vos excuses sont acceptées. <rire>
1: <rire> Peut-être que mon père est sur genre la four you page de... De 2-3 Albertains qui Alberta travaillent Renec, dans... genre. Ouais. Ça serait quand même bon. Ça serait drôle. Ben, tant mieux!
0: On, on souhaite... Il va peut-être faire plus de views que nous, en fait. Ben, c'est ça. On ouais, y souhaite.
1: Peut-être que, dans le fond, on a passé à la télé juste parce que mon père a ramassé du clout. Peut-être qu'on est des Nepo babies.
0: C'est peut-être ça. <rire> J'en doute, mais il y a des chances. Il y a des chances, en effet.
1: Ben oui, c'est ça. La possibilité n'est pas zéro. <rire> non, elle
0: n'est pas zéro, mais elle n'est pas, pas grande non plus, par exemple.
1: Exactement! Écoute, on réconcilie euh, les peuples
0: ouais puis en plus, on a appris aujourd'hui que nos petits gestes peuvent avoir de l'impact. fait que c'est pas peine, per peine perdu gang. Vous pouvez encore avoir des chances de sauver la planète.
1: Exactement. Aïe, sur ce, ben, à la prochaine. À
0: la prochaine, puis euh, on vous souhaite une belle fin d'été si on se revoit pas d'ici là, mais on risque, on risque de se revoir à ouais. la fin.
1: Euh, vous pouvez nous suivre sur Instagram on a LinkedIn aussi ouais, Instagram c'est euh, kce.pod kce.pod vous pouvez nous écrire aussi oui vous pouvez
0: nous DM sur Instagram si vous avez des questions euh, si vous avez des sujets que vous qu'on aborde yeah. euh, on est ouvert à tout Puis si même vous avez juste des, des commentaires euh, gentils de préférence ça peut être haineux aussi dans le fond parce que
1: mais si c'est un ben -E, on ne les lira
0: pas. ben, <rire> ben dans le fond, on va les lire. Je m'en répondrai en pool, Mais si, si, si c'est des <rire> commentaires gentils, on va for sure vous répondre.
1: Oui. Alors, on a aussi une adresse courriel, en fait. C'est kce.pod, comme le Instagram. Arbasse ouais. que
0: pour toutes les personnes en haut de 40 ans qui nous écrivent <rire> vous pouvez aussi nous contacter par courriel. Il y a des personnes
1: en haut de 40 ans qui ont Instagram.
0: Oui, mais est-ce qu'ils savent l'utiliser? C'est la question. Mais on, on, on est peut-être un peu moins ré... actif sur le courriel, moins rapide à répondre. Mais on va vous répondre quand même.
1: Ben oui. On remercie CFAC pour les studios, le soutien et tout et tout. Tendresse à la musique aussi. Yes, Charlotte, tendresse. Yeah, ils sortent. Au moment où l'épisode va sortir, ils sortent de Living Room le collectif auquel Tendresse appartient sort une nouvelle tune. En tout cas, allez checker ça sur. Allez,
0: allez toutes écouter les tracks de Tendresse, man. C'est fire.
1: C'est fire. Fire. C'est comme ça que je décrirais ça. F E U
0: ah ouais, mais en majuscule avec genre trois points d'exclamation pour des petits emojis.
1: Puis les emo ouais de feu. Oh, ouais. Plus qu'un homme. Anyway, merci de nous avoir écoutés. Yes.